0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Hallo Do. Hallo Win. Ben... Hoe gaat het? <laughs> ja, goed. Um, hoe uh,
0: zit je erin vandaag? Nou, helemaal blanco. Ik ben er gewoon helemaal... klaar met me totaal verrassen door alles. Ik stel ik nog maar. Alles vragen. Oké, okay, alles? Alles. Okay. Je mag alles vragen. Ik geef niet
1: altijd over antwoord, op, maar je mag alles vragen. <laughs> Heb je een mediatraining gehad? Nooit. Nee, nee. Nooit. nee. Oh, dat is namelijk wat je net zegt. Dat, oh, ja? had, dat, dat mag ik ook wel eens zeggen. Is dat les 1? Nou, les ja, één. Ik wel, je mag me alles vragen, maar of ik antwoord
0: geef, dat is een tweede. Ja, nee, maar dat komt misschien, dat misschien een beetje vanuit. Uh, um, weet uh, je door schade en schande wijs geworden. Vroeger dacht ik altijd dat ik overal antwoord op moest geven.
1: Mm -hmm.
0: En nu denk ik, ja, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Wow, <laughs> nee, inderdaad. Dus ja.
1: Nou, we gaan het zien. Um, uh, ik wil even tegen de luisteraars zeggen dat ik uh, de studio nog een uur hier heb. Ja, jongens, ik zit uh, bij dag en nacht. En vroeger hadden we een beetje speling. Maar die is helemaal weg, want er staan hier over een uur mensen voor de deur uh, te kloppen. Dus um, ik heb... Uh, uh, Twee keer een half uur podcast voor jullie, um, want wij zaten vanochtend een beetje in tijdsnood. Zeker, ik was, ja. uh,
0: ik reed automatisch uh, naar een andere studio toe en toen dacht ik ineens,
1: wauw, ik heb niet goed in mijn agenda gekeken. Ik moet helemaal aan de andere kant van Amsterdam zijn. Ja, en en maar wat een stress is dat dan. Ik heb precies wat jij hebt. Ja. Ik heb ook wel eens op een plek gestaan dat je dan denkt, maar ik moet daar zijn. En dat ja. je denkt, hoe kan ik nou? Dat heb ik bedacht dat ik daar moest zijn. Ja. Maar dat is gewoon op gevoel. Ja, dat is dan toch een soort automatisme. Dat ja. je, je aannames, hè. Ja, aannames. Toch? Aannames. Uh, maar wij gaan dus uh, uh, beginnen uh, zonder die eerste vragen. Gewoon meteen vol gas met de lieve jongens. Dan gaan we 3, 2, 1. Ja, oké. Okay, dan hoor je meteen waar de podcast over gaat. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Doe, woehoe. Wat fijn dat je er bent. Ja, heel fijn. Heel superleuk. We hadden het net al eventjes erover. Ja, ik heb het gevoel dat ik jou ken. Ja, maar ik weet dus, ja, dat is dan typisch, dan is het social media, hebben ja, we elkaar echt ontmoet. Maar het is meer social media, want wij hebben elkaar nog nooit echt, echt gesproken. Nee, volgens mij ook niet. Ik
0: Volgens mij hebben we elkaar een keer uh, op een première heel kort even zo van, hé, hey, hoi, hoe gaat het? Ja, leuk. Ja, wel, en hoe vond je het? Zoiets. En ja. Maar dat is het dan. Maar het grap is toch bizar eigenlijk, hè? Ja. Dat je door social
1: media echt het gevoel hebt dat je elkaar kent. Ik vind dat zo leuk. Heel, heel bizar. Maar het, vindt, het wordt ook steeds warmer. En ik heb dat ook steeds vaker met vrouwen. Ik heb echt het gevoel dat dat een beetje verandert. Ja. Dat, het echt, dat mensen elkaar meer opzoeken. En dat je ook wat sneller dingen samen voor elkaar krijgt. Ja, dat. En ik denk ook omdat toch uh, mensen
0: eerlijker zijn op social media dan in het begin. Ja. Toen was het natuurlijk vooral mooie foto's plaatsen. Mm -hmm. Mooie verhalen vertellen. Ja. Maar eigenlijk echt het achterste van je tong laten zien. Of ook laten zien dat het soms minder is. Het is natuurlijk best wel echt een... Een, een, een omwenteling gaande nu in social media dat het belangrijk is om juist ook een eerlijke realiteit uh, voor te spiegelen. Ook omdat je een voorbeeldfunctie hebt voor jongeren. Ja. Dus dat, ja, dat maakt het wel inderdaad leuker dan dat je meer het gevoel hebt dat je iemand echt kent. Zeg maar. mm -hmm. Nog wel mm -hmm. nog steeds is het natuurlijk wel...
1: Ja. Ja, Ik heb genoeg uh, voer voor vragen. Ik krijg dan vragen binnen. Die link ik dan een beetje. En ik heb ook zelf vragen. Laten we daar zo snel mogelijk mee gaan beginnen. Ja, want want we ik hebben heb we er een hele hoop. We hebben, maar twee we hebben nog en steeds een half uur. Ja, maar weet je wat het is? Anderhalf uur voor een podcast is ook echt heel lang. Vroeger was het ook gewoon een uur. Um, <laughs> ik heb al gezegd, als we er niet uitkomen, dan komt Toon misschien nog wel een keertje terug. Um, uh, Even heel snel huishoudelijke mededelingen. Met z'n allen de club. Die hebben wij gelanceerd. dat is een plek waar iedereen lid kan worden, waar we meditaties hebben, van alles en nog wat. Maar op 1 mei starten we daar met, met z'n allen fit. Dat is een challenge. Het uh, gaat zo in zijn werk. Ik heb dit nog helemaal niet verteld. Het is de eerste keer dat ik dat vertel. <lacht> wat we gaan doen. Um, de dag voor dat we gaan starten, de dag voor 1 mei. En dat is denk ik 29 april. Binnen maar niet. Nee, 30 april. 30 april. 30 april. Oh, 29 april, goedemorgen, jongens. Ja, uh, het is geen februari. februari. Precies, ja. uh, gaan we op zoom met elkaar een, aan elkaar een belofte doen? Je kan zelf kiezen wat je wil gaan doen. Iedereen is anders, wat voor mij fit is. Is voor jou misschien uh, dat heb je al lang onder de knie. Iedere ochtend water drinken. Drie keer in de week naar de sportschool. Uh, mijn doel wordt drie keer per week naar yin yoga. Um, je kan je eigen doel bepalen. Vervolgens gaan we een belofte doen aan elkaar op Zoom live. En dan gaan we die maand in. We hebben een hele mooie groep voor je gemaakt... waar we je iedere dag motiveren met feitjes, tips, tricks. Je hebt natuurlijk ook elkaar... Ja? En als cadeautje van mij krijgen jullie vier keer... van de fantastische lerares live een yin-yoga les. Oh, wauw, wat tof. Um, we gaan elkaar echt helpen en begeleiden aan het einde van die maand. zien we elkaar weer op Zoom. En dan gaan we kijken of je ons aan die belofte hebben gehouden. We gaan dit helemaal uh, mooi aanpakken... zoals je dat doet met het leren van een nieuwe gewoonte. Dus ja. echt een beloning voor jezelf uh, bepalen. We gaan echt elkaar erdoorheen slepen. En aan het einde van die maand heb je gewoon een nieuwe gewoonte... in je systeem zitten. Dat goed, ja, maar het duurt drie weken
0: toch ongeveer... voordat je hele Helemaal eh uh... yeah. Zelfs als dat je gaat verhuizen. Dat je weet waar alles
1: ligt. wordt ook drie weken of zo. Ja, en het is wetenschappelijk bewezen ja. dat de kans groter is dat je slaagt als je het deelt met je omgeving. Ja. En je hoeft niet elkaars handje vast te houden. Kijk, sommige mensen vinden het fijn om echt een buddy te zoeken dat kan in de club. Mm -hmm. Sommige mensen vinden het ook gewoon fijn om te zien dat allemaal andere mensen ook aan het struggelen zijn. Ja, precies. Ja, dat dus is,
0: dat helpt wel, toch? Dat je denkt, oh gelukkig ben niet de enige. I precies,
1: precies. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Want in mijn lichaam heeft echt yin Yoga nodig en ik skip het steeds en ik heb meer rust nodig. Mm -hmm. Ik ga jullie ook nog allemaal uitleggen wat Yin Yoga is. Want het is helemaal niet zo actief. Dat is juist heel chill. Maar Met Z'n allen Fit is terug. We gaan beginnen op 1 mei. Als je erbij wil zijn, als je een doel hebt, als je wil knallen... meld je dan aan op www.metz'nallen.nl slash z'n allen de club. Oké, okay, doe. Uh, eerst vraag. Muziekje. Hé, hé, hé. Daar gaan we. Hé, hey, ik ben een gast. Vraag je. Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor mij. Wow, dat is wel een vrolijk muziekje, sorry. Op school gaat het niet zoals ik wil en daarnaast heb ik ook allemaal persoonlijke tegenslagen. En eerlijk gezegd voel ik me er compleet door uit het veld geslagen. Oh, dat is bijna een ruimpje. Ik vraag me af hoe jij en je gast met tegenslagen omgaan. Oké, okay, voordat we het daarover gaan hebben, um, wat was jouw meest recente tegenslag? Bam, lekker ja, positief beginnen. Positief
0: Wat een heerlijke ochtend. Altijd goed. Meteen shit uit de shit uit de weg werken en ja. dan kan je weer. Uh, ja, only way up. hè ja, dan. Precies. Um, jeetje, mijn meest recente tegenslag. Moet ik even nadenken. Vind ik moeilijk. Niet ja, dat hè? ik geen tegenslagen heb in mijn leven, zeker niet. Ik maar... kan
1: ook wel even over die van mij nadenken. Um, ik weet het ook niet.
0: Ik vind het echt heel moeilijk.
1: Ja, ik stel hem aan jou en denk ik... nou, dan kan ik er wel eentje uit mijn mouw schudden. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet... Uh... Uh. Ja, het, maar het kan ook een kleine tegenslag zijn. Ja, precies. ja, Ik zit te denken wat ze... Tegens... Ik weet er wel eentje van jou van vroeger. Oh ja? Jij zou eigenlijk toptennister worden op Wimbledon. Ja, ja, dat wat, voelde wel zijn een tegenslag, ja. wat gebeurde er toen precies?
0: Nou, kijk, ik vond tennissen gewoon echt heel leuk, hè. Daar hebben we het over toen ik een jaar of twaalf, dertien, veertien was. Ja. Um, en eigenlijk gedurende mijn hele trainingsperiode, hè. Dus ik ben begonnen toen ik een jaar of negen, tien was met, met tennissen. En ik trainde echt vijf dagen in de week. Ja. Uh, of maandag tot en met vrijdag. Uh, na school, van kwart over drie tot zes. En in de weekenden hadden we altijd toernooien, hè. In competitie. Maar ik had gewoon altijd blessures. Altijd. Dus last van mijn knieën. Ik ben geopereerd aan allebei mijn knieën toen ik veertien was. Wow. Ik had heel vaak blessures aan mijn schouder. Aan mijn gillen Dus uiteindelijk... Um, ik wilde heel graag de beste worden. Hè? Het beste uit mezelf halen op de tennisbaan. Maar daar kwam ik eigenlijk nooit aan toe. Want elk half jaar zat ik weer een half jaar stil... Met blessures. En als ik dan weer een beetje met fysio en zo opgeknapt was... dan begon ik weer met spelen. En dan zat ik eigenlijk binnen een half jaar zat ik weer met pijn thuis. Dus ik had
1: altijd pijn. En dat is al heftig voor iemand die volwassen is, lijkt me als kind... Hoe ja. is dat dan? Want je hebt een droom en je wil dat. En dan zit je lichaam niet mee. Terwijl je gewoon heel jong ja. bent.
0: Ja, dat was, ja dat, was, dat was echt een teleurstelling. Ik heb daar echt heel veel verdriet van gehad. Want ik vond tennissen echt heel leuk. En het was ook echt mijn leven. Weet je, al mijn vriendjes en vriendinnetjes kende ik via tennissen. Dus het was ook mijn sociale leven heel erg. En ik ben echt best wel een streber. Um, dus ik heb dat denk ik wel echt een beetje moeten verwerken. En ik heb gelukkig... In die fase ook ontdekt, want dat was ook toen. Dus zo zie je maar, weet je wel, alles heeft een reden. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, we speelden altijd uh, uh, toernooien door heel Nederland, dus dat was de nationale nationale uh -huh. kampioenschappen waren in Den Haag. En toen had ik weer een blessure, zat ik weer thuis. Mijn vader was tenniscoach, dus die moest wel coachen daar aan alle andere uh, leerlingen. En toen ben ik met mijn moeder meegegaan, sliepen we daar in een hotelletje. En uh, toen ging ik met haar overdag naar het strand. Het uh, was in de zomer. En uh, toen hoorde ik links uh, achter in de hoek... ergens hoorde ik muziek en karaoke En toen dacht ik, hé, hey, wat is dat? En toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen zei ik, oh, ik wil eigenlijk wel graag een keer een liedje zingen. Als dat mag. En uh, toen ben ik s'avonds... want dat was pas s'avonds uh, mocht iedereen zich inschrijven. Toen ben ik daar uh, naartoe gegaan. En toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Toen dacht ik, ja, dit, dit vind ik echt te gek.
1: En was het ook zo, toen jij je mond opentrok... dat iedereen dacht wauw, of was dat niet meteen van nature zo?
0: Nou ja, het was, jawel, het was, mensen waren, waren wel positief verrast. Ja, ik zong een liedje van Whitney Houston. Oh my I god. I Wanna Dance With Somebody, ook niet het makkelijkste liedje. En ik was dertien of zo, veertien? Ja, dertien denk ik. Dus uh, ja, en ik had nog nooit gezongen, geen les gehad, niks of zo. Dus uh, dat was, ja, was heel leuk. En dus, maar daar ontdekte ik echt van, wauw, dat zingen, dat vind ik eigenlijk wel heel tof. En dat was dus omdat ik geblesseerd... Thuis had eigenlijk.
1: Ja, dit is ook. Ja, ik geloof daar ook heilig in. Ja. En dat is ook, denk ik, wauw. Ik denk dat ik advies kan geven op deze vraag. <laughs> maar dat is het. Je ziet op het moment zelf. Weet je, die jaren dat jij die blessures had, ja. had jij echt niet door van nou, er gaat iets anders komen wat beter is. Maar als je terugkijkt, ja. is er eigenlijk bijna altijd iets waarvan je denkt: oh, maar als dit niet was gebeurd, um, jij zegt, je hebt het niet makkelijk op school. Ik, weet, ik wil dit niet als advies geven, maar het kan zomaar zijn... dat die schoolcarrière uiteindelijk het helemaal niet voor jou is... en dat je ergens anders terechtkomt dat je denkt... ja, als het goed was gegaan op school, zat ik nu op een hele andere plek. Ja, absoluut. En nou, Je leert er altijd iets van. Je, je, leert denk ik vooral
0: van je tegenslagen. Mm -hmm. En um, ik, uh, want wie is dit wie je deze vraag stelt?
1: Of is het anoniem? Ja. Anoniem, okay. Ja.
0: Nou ja, misschien moet je ook even goed kijken voor jezelf naar van wat, wat gaat er dan niet lekker op school? Weet je wel? Zijn het alle vakken? Of is het een specifiek vak wat eigenlijk niet lekker gaat? Of heb ik een slechte relatie met één of meerdere leraren? Of voel ik me niet happy, happy bij de leerlingen? Mm -hmm. Kijk, soms. Ik ben, er, ik ben er wel van overtuigd dat je soms even je schouders ergens onder moet zetten. Of moet doorzetten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon een facet is wat niet helemaal lekker loopt. En als je, als je dat eigenlijk kunt elimineren. Dan zijn er heel veel andere dingen die wel tof zijn. Ja. Of waar je wel, waarvan je denkt van hé, hey, maar dit gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ja, probeer... Ook heel duidelijk daar in onderscheid te maken, toch?
1: Mm -hmm. ja, denk het ik is ook.
0: vaak niet het grote geheel wat niet goed gaat. Maar één onderdeeltje.
1: Mm -hmm. Ja, en dat lijkt als je jonger bent, lijkt het dan alles te zijn. Dan zit alles tegen. Ja. Um, hey, je begon zo vroeg al met zingen. Ja. En je scoorde ook al op hele jonge leeftijd. En toch, hoe oud was jij toen? Heaven in de charts. Twintig. Oh mijn god. Ja, nee. ja, dit was helemaal. Dit, dit, ik, ja. met, mijn, met mijn borstel voor de spiegel. Hoor. <laughs> ja. maar, Hoe oud oh, ben jij? Ik ben... ik ben 32. Ja, precies. Dus wij hele acht jaar. Ja. ja dan, oh, ja. Dat, dat is helemaal fantastisch. helemaal jouw. Uh, ja, dat is helemaal mijn tijd. Tijd gewoon. Ja. Hoe was het om uh, op zo'n jonge leeftijd in de muziekindustrie terecht te komen? Ja, een feestje. Het was, het was
0: natuurlijk ook. Nou, ik had daarvoor al uh, wel wat studiowerk en zo gedaan. Dus ook daarin ken ik echt wel tegenslagen... en um, verwachtingen en zo... die niet waargemaakt worden natuurlijk. Het is echt niet zo Altijd. dat je allemaal meteen... met je eerste... Ja. Weet je, het eerste schot wat je lost... dat je daarmee een soort uh, in de roos schiet.
1: Maar... Um, ook een hele wijze, hè? Want, dat, want dat ziet iedereen wel. Iedereen ja, ziet. Dat de hit. dat Ik vraag nu ook aan jou... En de hit. En maar dat is natuurlijk die weg daar naartoe is natuurlijk.
0: Nee, die was al hartstikke lang. Want ik was uh, toen inderdaad vijftien of zo, veertien, vijftien. Toen tekende ik mijn eerste plaatcontract bij Sony. Nou, daar kwam eigenlijk uiteindelijk helemaal niks uit. Ik werkte met mensen die super lief en enthousiast waren, maar die helemaal niet op één lijn zaten met mij, of andersom, hoe je het ook noem wil. Mm -hmm. Dus daar kwam helemaal niet uit wat ik graag wilde dat er uitkwam. Um, uh, dus ik dacht echt, weet je, ik tekende gewoon op mijn vijftiende een, een gigaplaatcontract. En uiteindelijk is er nooit een single van uitgekomen. Is toch ook bizar, hè? En dan maar... ben je vijftien, hang je daar alles aan op. Hè? Je ja. denkt echt, dit is het. Weet je, je hebt ook op school verteld van, nou, ik ga nu, weet je, ja, nu gaat het gebeuren. Je oh. denkt ook, nu word ik beroemd.
1: Ja. ja.
0: <laughs> nou, dat gebeurde dus niet. Nou, en daarna werkte ik weer met iemand anders. Heb ik nog heel lang mee in de clinch gelegen. Dat werkte ook helemaal niet. En toen dacht ik, ja. Alles is verloren. Ik ga gewoon maar weer zingen. Omdat ik zingen leuk vind. En ging met, weet je wel, uh, jam sessies doen. En studiowerk doen. En mezelf gewoon muzikaal ontwikkelen. Zorg dat ik gewoon meer kennis van het vak had. En toen, out of the blue, werkte ik in Duitsland. En toen nam ik met een producer Heaven op. En dat werd echt in één klap een
1: gigahit. Monsterhit. Ja. En dan was je nog steeds 20. Ja. Is dat dan gek om in één keer in zo'n... Een tornado terecht te komen, want ja. er is niks wat je echt daarop kan voorbereiden.
0: Nee, absoluut niet. En je denkt dan ook al best veel te weten, en je weet eigenlijk ook nog steeds niks.
1: Nee, <laughs> dat deed je is leuk als je terugdenkt. Ja, hè? ja. Ja, en dan denk
0: je echt van, weet je, je bent natuurlijk gewoon zo goed als dat je bent op dat moment in ja. alles. En um, je gaat internationaal, ik bedoel, het was echt internationaal, groot hit, dus wij waren. Ik ben ongeveer anderhalf jaar op tour geweest in Amerika, Canada en Engeland, dus ik was nooit thuis. Maar
1: hoe vet is ja, dat? Ja, dat echt fantastisch. Oh, dat was super tof. Wauw. En, en dan heb je ook echt wat gezien of viel dat een beetje mee? Ja, dat valt wel tegen, want je
0: sowieso, ja, Amerika is echt een werelddeel, dus we ja. vlogen bijna elke dag ja. met vijf man en we moesten. Heel vroeg op, s morgens om zes uur op. En dan de hele dag reizen. Vlogen we echt letterlijk van New York naar L.A. Dan weer naar Salt Lake City, naar Miami. En echt alle kanten op. Mm -hmm. En dan moest ik, uh, kwamen we aan. Uh, moesten we snel eten, spullen in het hotel droppen. Soundchecken. En dan terug naar het hotel. Wassen, aankleden, uh, opmaken. Terug weer naar de locatie. Uh, optreden, daarna... Um, Weet je wel, handtekeningen uitdelen, foto's en zo. En dan was ik meestal s'nachts om twee uur terug op de camera... en s'morgens om zes uur moesten we weer weg. Oh. Dus het was gewoon vooral knallen, 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 knallen. En gelukkig, toen was het nog jong, toen kon ik het allemaal aan.
1: Ja. <laughs>
0: maar ja, dat was, ja, was super tof. Maar ja, er gebeurt zoveel, weet je wel. Mm,
1: ja. Wat is je mooiste herinnering aan die beginperiode? Um... Ready to pop the question?
0: Want flexibiliteit? Take yoga. Want flexibiliteit met your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage... that may be right for you. More at UH1.com. Ja, ik denk het overweldigende succes dat je echt uh, als meisje uit Eindhoven... ineens um, in New York... In Webster Hall staat, wat een van de meest toffe clubs is in Manhattan. Ja. En dat daar gewoon, uh, ja, hoeveel mensen kunnen daarin? Ik weet het eigenlijk helemaal niet eens. Ik denk 2, 3000 of zo, volgens mij is het een soort paradiso achtig formaat. Mm -hmm. Dat gewoon, ja, de, crème de la crème daar jouw liedje mee staat te zingen. Weet je dat is wel echt zo bizar. Ja. Was het een beetje rock en roll? Nou, maar vooral ook een rol met weinig slapen, maar...
1: Maar niet echt, uh, nee. want het is natuurlijk oh, het was een club hit ook, het was een clubhit ook. Het was een bandhit, ja. dus je ging naar allemaal clubs. Ja, ik ging en altijd DJ's. naar clubs, ja.
0: Was dat niet echt... Uh, ja, maar dat... ja, wij, wij moesten echt, dan was ik zelf om twee uur klaar en dan moest ik om zes uur weer vliegen. Ja, ik, ja En ja, ik, ik, ik ben zelf denk ik gewoon te weinig ook een rol. <laughs> Misschien, het scheelt, kijk, je stem mijn stem begeeft het echt als ik weinig
1: slaap. Dat is een blessing. Dus dat... Als je dan weet dat je goed voor jezelf moet zorgen. Er ja. ja, ja, zijn ja. mensen namelijk die gewoon door kunnen trekken. Ja. En dat, dat, zijn, dat vind ik het gevaarlijke. Ja. De mensen die er juist goed tegen kunnen. Ja. Ik kan er ook niet goed tegen. Uh, in ieder geval, ja, ik kan het wel. Maar dan kan ik daarna niks meer. Nee, uh, precies. Ja. Maar ik zong ook altijd live. Dus het was ook
0: gewoon... Ja. Ik moest gewoon elke avond, moest ik weer drie kwartier tot een uur... non-stop live zingen en dansen. Mm -hmm. Dus er was gewoon no way out of zo. Dus als het dan naar de kloten was, ja, dat vond ik gewoon not done. En mijn moeder deed mijn management in die tijd. Dus die was ook overal bij. Misschien dat ik daardoor ook...
1: Oh, wat fijn. Ja, heel fijn. Oh, dat lijkt me heel fijn als je moeder... dat je dat dan samen kan meemaken.
0: Ja, dat was super tof. Ja, we oh. hebben natuurlijk ook echt een hele leuke tijd gehad.
1: Het was echt lachen. Ja, en recent heb jij nog meegedaan met Expeditie Robinson. Ja. Voor de tweede keer. Ja. Ik heb daar nog nooit aan meegedaan. Nee. Nee, dat wil ik ook niet. Terwijl, nee, dat is voor jou. Ja, dat is precies dit dus wat iedereen altijd zegt. Ja, omdat ik vind die. Ja, nou, ik heb wel, denk ik, duizend keer in de podcast verteld waarom ik niet mee wil doen. Maar ik vraag me af dat, waarom je voor een tweede keer hebt meegedaan. Ja, want nou, omdat dat het altijd is. Ja? ja. Wat is het leukste? het feit dat je even helemaal afgeschermd
0: bent, afgezonderd bent van de wereld, dat je gewoon niet weet wat er allemaal gebeurt, weet je wel? Het is, ik heb wel eens gehoord dat als je s'morgens het nieuws open slaat, dus ja. de krant of nu.nl, weet ik veel wat, dan komt er allemaal informatie jouw kant op waar je dus niks mee kunt, maar die wel heel beladen is. Mm -hmm. um, en dat, dat, dat vermoeit heel erg en dat ontneemt je vaak ook heel erg heel veel in, weet je wel, aan heel veel energie. En dat is het bijzondere op zo'n eiland, wat je dus eigenlijk verder nooit uh, kunt realiseren, is dat er gewoon, ja, je hebt geen telefoon, geen televisie, geen internet. Je weet gewoon niks. Je bent alleen maar in het moment. Dus wat jij drie keer per week probeert te bewerkstelligen eigenlijk met ja. je in yoga,
1: is wat daar aan gewoon permanent aan de hand is. Ja, maar dan lijkt het me dus met allemaal mensen... waarvan ik niet weet, zeg maar, wie. En die proeven, dat lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Maar die staan natuurlijk gewoon metafoor... voor de oefeningen die je doet met yoga. Als jij weer in een downward dog staat... en dat je denkt, oh, ja, naar
1: buiten, naar buiten. Ja, 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 ja. Nou,
0: dan zijn die mensen zijn jouw downward dog.
1: Ja, maar oké, okay, dus die <lacht> mensen... Kijk, de hey, mensen al op een eiland zitten... en dan niet die proeven doen, dan zou ik wel gaan... Maar ik heb gewoon geen zin. Ik heb een beetje zo'n een gym, gymlescomplex dan. Oh ja? Ja, ik heb daar geen zin in. Nee. Ja, ja, dat, nou ja dan, is het
0: natuurlijk, dan wordt het natuurlijk ook heel pittig.
1: Ja, dus wat. Kijk, ik wil daar ja. gewoon helemaal niet naartoe. Dus ja. dan is het dus ja, maar uh, nee. Nee, maar het is, het is juist die uitdaging, juist dat
0: gevecht met jezelf aangaan. Hè? Dus die weerstand ja. omzetten in iets positiefs, te gebruiken om het beste uit jezelf te halen.
1: Ja, maar het is zo vet dat je ook voor de tweede keer terug bent gegaan. Dus dan weet je gewoon, jij wil daar, daar zijn. En welke expeditie was beter? De eerste keer of nu?
0: Nee, de tweede. De, ja? Eerste,
1: ja, de eerste kwam ik mezelf heel erg
0: tegen. Ja. En de tweede zag, dacht ik echt, ja, weet je, ik ben gewoon tien jaar verder. Ik ben nu gewoon volwassen en ik kan echt alles aan. Het is een hele fijne wetenschap als je dat hebt gedaan. Dat je denkt, ja, maak mij de pis niet lauw. Weet je oh, wel? gewoon ja. echt, snap ik. Ja, je wordt er heel sterk en heel krachtig van. Je gaat heel erg in je eigen koor. Of zo. Ik vind dat heel
1: fijn. Over krachtig gesproken. <coughs> um, er is een hele hoop gebeurd in het medialandschap. De afgelopen tijd. En uh, de, de docu van uh, Tim. Ja. Van Boos kwam online. En toen zag ik vervolgens deze story van jou. Ja. Ik ga hem denk ik niet helemaal voorlezen. Maar hij staat gewoon op jouw tijdlijn. Ja. Um, um, ik, hij kwam zo binnen op een of andere manier. Je had hem ja. eerst in je stories gezet. Ja. En toen dacht ik, wauw, jij trekt gewoon je mond open. Ja, um, ja dit is echt, ik ga hem gewoon niet helemaal voorlezen, maar um, klein stukje, uh, uh, toch wel. Je moet je schamen te zeggen dat slachtoffers aan de bel moeten trekken. Jullie moeten je ogen eens van dat scherm halen in de echte wereld, uh, en de echte wereld hun werk laten doen. Um, ik las jouw berichtje en ik dacht: oké, okay, holy shit. Er gebeurde iets met mij namelijk na het zien van die docu. Maar er zijn dus meerdere vrouwen op dit moment waar iets aan de hand is. En bij jou zelfs zover dat je dit berichtje uh, hebt gepost. En daarna heb je er nog veel meer over gekletst. Wat gebeurde er met jou na het zien van die voice docu? Ik zeg het is een docu. Is het een docu? De, de, de boos aflevering. Um. Wat ik heel belangrijk
0: vind, is dat ik ervan overtuigd ben... dat er gewoon in onze sector, waarschijnlijk in meerdere sectoren... maar ik kan alleen praten over onze sector, hè, de, de entertainmentbranche... Um, dat er heel erg weinig sociale controle is. En dat de perceptie van wat normaal is, is gewoon een beetje verdwenen. Mm -hmm. um, en je hebt natuurlijk altijd extreme excessen. Kijk, de, de beschuldigingen aan het adres van Ali die zijn natuurlijk echt buiten de voice -vloer om. Daar kan ik ook niks over zeggen. Ja. En daar wil ik, ook niet, wil ik ook niks over zeggen. En als, hè, als dat waar blijkt te zijn... Um, je kan natuurlijk nooit al het leed voorkomen. Er zullen altijd um, daders zijn. Mm
1: -hmm.
0: Alleen ik denk dat het de situatie zeg maar, die heeft zich heeft voorgedaan... Um, met de beschuldigingen aan het adres van alle anderen die zijn veel beter sociaal detecteerbaar. Ik denk dat daar gewoon veel beter op ingegrepen kan worden... en waarbij mensen veel sneller um, uh, een halt toegeroepen kunnen worden... als er anderen in het vak zijn... Uh, die gewoon durven zeggen van... yo gast, doe dat even niet. Even los van alle beschuldigingen, zeg maar. maar um, bijvoorbeeld... Er zijn mensen in het vak, die zijn gewoon heel extreem handtastelijk. En ik denk dat jij en ik best wel gewend zijn dat dat gebeurt.
1: Ja, er wordt namelijk altijd ook een zender omgehangen. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar dat is ook ja. altijd... een de, 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 nee, die, Ik vind altijd dat ze heel erg... Uh, de meeste gewoon heel erg voorzichtig zijn, maar het ja. is wel een ding. Kijk, ik vind het heel normaal dat er een man komt die zo dat kastje tussen mijn BH duwt en, en die vraagt hij het wel altijd. Ja, dan vinden uh, technici
0: ja. zijn zich er altijd heel bewust ja. van dat ja. ze iemand
1: aanraken. En hè? dat is heel, ja, en dat is dus voor, ze ook, ook ja, voor ons ook heel normaal dat 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 gebeurt. Als ik een jumpsuit aan heb, sta ik. Ja. ja. Maar dat is wel, dat is wel maar in het in, algemeen. Ja, ja. Het is best
0: wel een amicaal vak, weet ja. je wel. Iedereen knuffelt elkaar, iedereen houdt elkaar vast, iedereen noemt elkaar schatje, liefje, knuffeltje, hoi, gaat het? Ja, oh ja, lekker, leuk. Alles oh, ziet er lekker uit. Hè? Allemaal superleuk. Maar daar, daarnaast zijn er natuurlijk wel grenzen waar mensen zich aan moeten houden, denk ik. Weet je wel, waarin je moet conformeren. En bij, wat ik moeilijk vond bij, uh, bij, uh, bij The Voice is dat er zijn, zeg maar, vier personen, het vier best wel, uh, wel uh, um, hoe noem je dat? Uh, kernwaardes binnen dat programma, die gewoon, waarvan gezegd wordt dat ze over de scheef zijn gegaan. En dat blijkt, dan blijkt het dus dat er dus heel veel andere mensen op de werkvloer zijn geweest die daar niks van hebben gezegd. Mm -hmm. En ik heb dat ook meegemaakt. Bijvoorbeeld met Martijn, hè, de regisseur. Ik denk, hij is extreem handtastelijk. Ik vond het onprettig om met hem alleen in de ruimte te zijn... omdat ik vind dat hij grens overgaat. Mm -hmm. Het is soms gewoon heel moeilijk als vrouw om daar iets van te zeggen. Yeah. En wat ik niet begrijp is dat er niet andere mannen of vrouwen...
1: op de werkvloer zijn die dat zien. Die niet gewoon dan zeggen van... yo gast, doe dat even niet. Nee, en uh, je hoeft niet per se een voorbeeld van hem te doen als je dat niet fijn vindt. Maar kan je zo'n voorbeeld even schetsen? Want ik denk ook, hè, als je achteraf denkt... maar daar zeggen we toch wat van... En als je erop inzoomt, dan zie je dat is zeggen Dat doen dus we van. helemaal niet. Want is, is dat dan bedreigend? Is het iemand? Ja, dat is het. Is, denk het ik is, ik, ja. is het knuffelen of een keer aan je kont zitten? Of toch wel. Nou, die gewoon die, iemand die eigenlijk systematisch. Uh,
0: over jouw grens heen gaat, ja, je totaal niet voelt. Ja. Dat jij al een paar keer een stapje opzij gedaan hebt, of ja. al een paar keer even ja. met je elleboog toch heel eventjes die ruimte hebt getracht te creëren.
1: En dan is het niet dat jij zegt: gast, flikker
0: op. Nou, uh, in, in specifiek in zijn geval, kijk, ik moet laten we één ding vooropstellen, zeg maar. In de hele reactie die ik heb geplaatst, de boos, is het niet omdat ik zelf nu nog emotioneel last heb van de situaties waarin ik heb gezeten. Mm -hmm. um, in de situatie met Jeroen Rietbergen. die heeft mij echt aangerand, kan ik letterlijk zeggen. Yeah. Weet hij ook? Want ik heb hem vol in zijn gezicht geslagen op het moment dat het is gebeurd. En heb ik tegen hem gezegd: Dude, wat fuck? Mm -hmm. Hoezo doe jij dat?
1: Yeah. Weet je wel? Yeah.
0: En hij heeft toen ook gezegd: Sorry, zou ik het niet meer doen. En ja, ik probeer het gewoon, weet je wel. <laughs> maar dat ik echt Jezus denk:
1: Christus. waar gaat dit over? Maar het grap het is helemaal niet grappig. Maar dat. Dat soort dingen... No, het, heb jij daar nog jarenlang dat je dacht... Oh my god, is het ook hierdoor weer uh, getriggerd? En dat je eigenlijk denkt... Fuck, dat is nog meer bizar dan ik eigenlijk dacht op dat moment. Zeker. En op, dat, is ja. toch, dat, dat vind ik zo bizar. Dat wij iets nodig hebben als de, als de, de afleveringen waar vrouwen gewoon openlijk praten over wat er is gebeurd. En wij nemen ze serieus dat we dan pas onszelf serieus nemen. Ja, dat. En ik heb toen ook... kijk, in mijn situatie
0: toen... en dan kan ik het alleen maar aan mezelf reflecteren. Ik kijk, ik was niet afhankelijk van hem. Ik had niet het gevoel dat hij veel ouder was dan ik. Terwijl hij is tien jaar ouder dan ik. Ik was twintig, hij was dertig. Maar goed, hij voelde als een leeftijdgenoot. Uh, ik heb hem daarop aangesproken. Hij heeft het daarna ook bij mij nooit meer gedaan. Mm -hmm. um, ik was... denk ik, redelijk opgewassen tegen hem specifiek. Omdat ik me niet bedreigd voelde door hem, maar uiteindelijk is het natuurlijk niet oké. Okay. Dus ik heb nooit het idee gehad van moet je dan iemand gaan aangeven? Weet je, je denkt dan van oké, okay, ik,
1: nee, ik hele... corrigeer ja.
0: iemand en vervolgens weet je wel, zegt hij ook van ja, sorry, dat is inderdaad niet, dat is niet oké, okay, moet ik niet doen. Maar hij heeft het dus blijkbaar zijn hele leven lang gewoon voortgezet. Mm
1: -hmm.
0: En dat, en, en wat ik het moeilijke eraan vond, is dat ik dacht, blijft toch wel bizar dat eigenlijk iedereen weet dat hij dit doet? Mm -hmm. En dat het dus gewoon door kan blijven gaan.
1: Ja, maar de heer, ja, wat, wat ik met dit soort types, soort van de, er heerst een soort hiërarchie waarin dat is een talent, dat is een persoon waar we veel aan hebben. Die gaat toch nooit weg, of dat nou door familie is of door talent. Zeker, maar dat was ik toen de contract Situatie
0: natuurlijk nog helemaal niet. En toen was hij gewoon nog, ja. weet je wel, uh, niet de man van of de zwager van.
1: Ja, maar in de situatie waar hij nu in zit... is het vanuit een hele hoop oogpunten dat mensen denken...
0: Nee, tuurlijk, maar, die, maar dat die is het Ja, En dan nog denk ik van, weet je, het is, hoe kan het toch zijn... dat we daar dan dus niks van zeggen? Ja. En, dat, en dat we doen alsof we het niet weten. Dat vond ik misschien het meest heftige eraan. En ik wil want ik helemaal niemand aanvallen... want ik denk dat helemaal niemand opzettelijk dit heeft laten gebeuren. Weet je wel? Er zijn ook veel te veel belangen. Ik ben ervan overtuigd, als mensen hadden gedacht van... holy fuck, dit moeten we eigenlijk gewoon... Uh, dit mag helemaal niet voorkomen. Dus daar moet ik iets van zeggen. Ja. Maar um, ja, ik, vond het, ik, was gewoon, ik was gewoon verbaasd dat het dus zo lang zo ver heeft kunnen komen. Omdat ik dacht, iedereen weet dit toch. Waarom wordt zo iemand dan, en zeker als het al een keer eerder Is voorgevallen hoe kan het dan zijn dat hij nog steeds op die plek zit?
1: Baalde je een beetje dat je dacht: Als ik toen daar iets dan mee had gedaan, een aangifte of zo, wat toen misschien helemaal niet Pff. natuurlijk voelde dat je een soort dat je het een halt toe had kunnen roepen? Nee, ik denk niet dat ik denk niet dat dat specifiek zo zou zijn geweest. Maar ik heb, natuurlijk, ik heb hem
0: erop ja. aangesproken ja. en ik heb ook gezegd: 'Van gast, je bent gewoon hartstikke gek en je moet er iets weten. Is niet normaal dat nee. je dit
1: doet, nee,
0: en hij heeft dat toen ook erkend.
1: Mm -hmm.
0: En uh, mijn collega's wisten het ook. Dus het was ook niet zo dat het een soort van geheim was. Mm -hmm. En dan toch blijkbaar is er niemand die extra ogen daarop houdt... om toezicht, ja, zeg maar toezicht te houden op het feit dat dat
1: dan niet meer gebeurt. Wat denk jij dat er moet veranderen? En dan heb ik het niet alleen in het voorbeeld van The Voice. Maar wat zou er moeten veranderen dat onze dochters... en wij ook nog voor de rest van ons leven... daar toch anders in gaan staan? Nou, ik denk dat het supergoed
0: is dat vrouwen veel mondiger zijn tegenwoordig. Hè? Dat ze veel meer durven zeggen van... joh, dit klopt niet en uh, ik, ik ga er iets mee doen. Ik denk dat dat supergoed is. Um, en ik denk dat het heeft wel absoluut heel erg een bewustwording gecreëerd... bij heel veel mannen. Van, mm -hmm. oh, wacht even. Kijk, ik denk dat een de man moet zich toch meer bewust moet zijn van het feit... Misschien schop ik nu heel veel mensen tegen de schenen. Dat zij door hun fysieke kracht. Toch al een bepaalde um, machtspositie hebben. Ten opzichte van vrouwen. Mm -hmm. Ik denk dat vrouwen zich toch vaak. En dat is niet altijd. Hè, want het is ook wel eens andersom. Maar als je het, het, het grootste gedeelte van de situatie bekijkt. Ben je als vrouw toch vaak kwetsbaarder dan een man. Mm -hmm. En ik denk dat mannen zich gewoon bewust moeten zijn daarvan. En dat zij misschien ook. Um, bepaalde acties als veel minder dreigend bedoelen... dan dat ze ervaren worden. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En volgens mij is dat al best wel gebeurd. Want ik heb zo ontzettend veel berichtjes gekregen... ook van mannen die zeggen van... Jeetje, ik heb me nooit gerealiseerd. En doordat dit allemaal nu naar buiten komt... ga ik ook nadenken over mezelf. Heb ik ooit zoiets gedaan? Heb ik ooit iemand misschien een verkeerd gevoel gegeven? Onbedoeld. Uh, machtsverhoudingen ook op het werk. Want we hebben het natuurlijk nu heel erg over seksuele intimidatie... of grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn is, er is natuurlijk ook zijn heel veel machtsverhoudingen... Ook, die vaak uit de hand lopen op, werk, mm -hmm. op de werkvloer.
1: Um... Ik voel bijna of dat thema gewoon helemaal nieuw is in Nederland. We wisten het... Ja. Maar we wisten het niet echt. Ja, nou, we
0: wisten het misschien, maar we dachten dat het allemaal wel meeviel. Dus we hebben daar niks mee gedaan. Ja. Maar je zei ook van: bij mij heeft het wel echt iets teweeg gebracht of iets losgemaakt, die uitzending.
1: Wat heeft het dan met jou gedaan? Nou, ik, had die avond, ik slaap op de bank als ik een beetje uh, aan het piekeren ben. Dan, en we hebben een hele fijne bank. Het heeft niks met mijn vriend te maken. Maar dan ga ik op de bank slapen. En ik was er de hele nacht mee bezig. Ik had erover gedroomd. Ik dacht in één keer aan allemaal dingen van toen ik jonger was. Ook dat ik wel eens seks met iemand had gehad. Dat ik dan eigenlijk voor de seks dacht. <tacht> eigenlijk wil ik dit niet. Maar ja, dat is gewoon. Ik durf echt niet. Er was echt geen ruimte voor mij. Bij hem om te zeggen dat dat niet meer ging gebeuren. Mm. Dat ik achteraf ook echt dacht. Ik moet naar huis. En dat hij zei. Ja, maar ik ga je echt niet nu nog naar huis brengen. Om twee uur s'nachts. Dat ik echt in een stad waar ik helemaal niks kende... gewoon naar buiten ben gegaan. Er was tijd voor Ubers of zo, weet je wel. Ja, dat precies. je gewoon echt... Uh, en hey, allemaal van dat soort dingen. Dat en hoe had... oud was je toen? Uh, begin twintig. Ja, toch wel.
0: Ja, nou, maar, kijk, me ja. voorstellen een jongen van 16 dat hij denkt, oh, dat kan ik niet
1: doen. Nee, maar die heen, nee, in, hij was maar. veel ouder dan 20 ja, hoor. Ja. Maar er zijn allemaal dingetjes... ook op de werkvloer... hele vervelende collega's... waar... Um, er niet echt... naar mij geluisterd werd, omdat alle redactieleden nooit iets durfden te zeggen. Mm. Weet je wel? Die, want, en die, dat probeerde ik dan wel. Dat we een front vormden. Maar dan ben ik zeg maar de prestatrice. Mm. Die het dan moet zeggen. Naar mij wordt wel geluisterd. Maar ach, het is allemaal... Weet je, allemaal dingen. Een soort boosheid. Mm. Uh, dat ik dacht, maar dit is nu wel echt klaar. Dit is nu wel echt klaar. Dit, mm. als we dit, en, en boos op mezelf. Dat ik mm. dacht, heb ik dit nou nodig? Dat ik me gehoord voel? Want... In al die dingen. Er zijn echt. Ik kan twintig uh, dingen bedenken. Die kwamen allemaal zo terug, eigenlijk vanaf je 14e, dat je uitgaat mm -hmm. tot nu. Dat ik echt dacht. Dit, is, dit, Ik werd de volgende ochtend wakker en ook zo'n story van jou. Een post van jou. En ik zag Lise Corpus iets posten. En ik poste een berichtje en er kwam zoveel binnen dat ik dacht, ja, het is nu gewoon echt klaar. En ik ga nooit meer aan mezelf twijfelen. Mm -hmm als ik ben, ik in ik ben hier nu ook in het moment zelf al klaar mee. Ik ga echt geen shit meer pikken. Ik ga me niet onveilig voelen, laten intimideren, aanraken. En niet niet altijd ook seksueel overschrijdend gedrag. ook gewoon enorme klootzakken. Mm. Daar heb ik ook echt geen energie meer voor. Echt in in onze wereld zijn mannen en vrouwen gewoon ook types en ego's. Ik ga me nooit meer echt school terug laten behandelen. Daar heb ik echt geen zin meer in. Goed zo. Ja, dus dat is een, en ik, en fijn dat dat ja, je voelt je sterker door elkaar. Door dit soort dingen. Nou ja, dat. Ik denk dat we gewoon voor
0: elkaar... moeten dus natuurlijk voor elkaar zorg dragen, hè? Dat ja. is daar waar het... Het mag nooit zo zijn dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat... terwijl er eigenlijk heel veel mensen om je heen zijn, hè? Mm -hmm. Het is ook een beetje dat effect van... Uh, hoe meer mensen er zijn als er een ramp uh, op straat gebeurt... hoe minder mensen iets doen. Omdat iedereen altijd denkt... oh, ja, die zal het wel. Oh, oh nu doet niemand iets, dus dan mm -hmm. doe ik ook maar niks. Ja. We zijn natuurlijk echt zo... Uh, van, van onze kern uit kuddedieren. Maar dus met een bepaalde, in een bepaalde situatie heeft dat een hele negatieve uitwerking. En je zou juist je gesteund moeten vo voelen... Ja. als je op de werkvloer bent. Mm -hmm. Of waar dan ook. En dat gewoon... Overal,
1: ja. ja. Um, had jij ook met een terugwerkende kracht... en ik weet niet of jij hier al langer mee bezig was... maar het voelde alsof ik met terugwerkende kracht... een soort van tsunami aan herinneringen kreeg... en dat ik ze echt... ik sprak met wat vriendinnen dat weekend... dat ik echt het gevoel had dat ik dat moest verwerken... Had jij het gevoel dat er een beetje dat er allemaal dingen terugkwamen? Nou, er kwamen wel meer situaties
0: bovendrijven doordat je het erover had of zo met anderen waarbij ik dacht: oh ja, inderdaad, dat was ook nog aan de hand en dat was ook nog aan de hand. Um, ik moet wel echt zeggen dat zeg maar emotioneel had ik zelf niet specifiek last van, maar ik had wel de behoefte om andere slachtoffers gewoon heel erg een hart onder de riem te steken, zo van. Weet je het is niet oké okay. en het gebeurt inderdaad, en we staan erbij en we kijken naar, en daar moet iets aan veranderen. Weet je, dat moet echt anders zijn, um, maar er kwamen wel heel veel voorvallen uit het verleden naar boven, dat ik dacht: oh ja, inderdaad, heb ik ook nog. Het was ook dat heeft hij ook nog zo ooit
1: gezegd, of die heeft ook nog dat dat ik dacht: Nou ja, het is toch eigenlijk te ja. bizar voor woorden. En het grappige is ook dat al die dingen waren. Geen, als ik een avond uitging, eigenlijk vanaf mijn veertiende... dan is het normaalste zaak van de wereld... dat er de hele avond gasten aan je zitten. In Brabant, in de kroeg, in de club, bij komt, kont. Huppakee, meske, hup, hier, ook een keer onder je jurkje. Maar dat waren geen dingen die je besprak de volgende dag... met mijn ouders, met mijn vriendinnen. Nee. Dat was gewoon, dat was helemaal geen happening. Dat is helemaal, dat is toch te bizar hoor. Ja, hè? ja, ik moet zeggen dat ja, dat is zeker
0: bizar. Ja, ik heb dat nooit echt heel erg meegemaakt. Gelukkig, want ik ging nooit uit. Oh, ik was eigenlijk best wel jong. Mocht en je hebt je uit. ging, jij en ja. ik was natuurlijk altijd inderdaad aan het werk. Ja,
1: ja. en maar, dan wordt ik wel eens aan tennissen. En,
0: ja, ja, nee, ik en ik, mijn ook, moeder was altijd bij me, dus mensen durfden nooit samen ja. te zitten. Dat scheelt ook. Die heeft natuurlijk wel echt als een soort havik, heeft die gewoon uh, ja. bovenop alles gezeten om. Uh, om oh. ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat er niemand bij mij kon komen. Dus dat heeft natuurlijk mij ook heel erg
1: beschermd. Oh, wat heerlijk. Ja, nee, Ik weet nog wel dat ik was vroeger echt heel feisty Als mm. ik dan in Uden uitging ja. en dan kwam er rook... en dan zat er iemand aan mijn kont. Ik sloeg diegene echt in. Nou, maar uh... toen ging ik naar de Randstad verhuizen. En dan ging ik lekker in Den Haag, kopenavond. En dan zat er iemand aan mijn kont, had ik net zo'n grote bek... en dan kwamen er gewoon twintig gasten om me heen staan. Oh ja? Ja, dus toen merkte ik wel van, oké... Okay, hier, moet, hier kan ik niet. Ja, uh, ik heb altijd op mezelf... dezelfde manier. Uh... Nee, ik heb mijn mentaliteit wel moeten aanpassen. Naar, zeg maar, ik, ja, ik mijn ouders hebben een sportschool, uh, uh, zelfverdedigings ja? uh, allemaal. Ik heb gekickbox vanaf mijn zesde. Dus ik kon me wel redden, of ja. wel, uh, maar dan je voelde gegeven... je wel sterk. Ja, maar dat moest op een gegeven moment. Ja, ik kan hier echt niet als iemand mij hier. Ja, dat, dat, ik had echt problemen in Den Haag. Ja, <lacht> ja, ja, dus dat had, ja werd het heel gevaarlijk als we gingen weer. Ja, binnen. maar het is
0: natuurlijk heel ernstig dat je dat, uh, dat je dus dat het zo ver moet komen, toch? Dat is ja. toch dat het al die grens op moet gaan. Ja. zoeken dat je iemand voor zijn bek moet gaan slaan omdat hij niet van je afblijft,
1: ja. weet ja. je,
0: wat ik ook wel heel vaak doe tegenwoordig, en dat geldt eigenlijk in heel veel situaties, uh, is um, ik probeer altijd toch op een of andere manier in, de, in het hoofd of in het gevoel van die ander te kruipen. Dus als mensen onaardige dingen tegen je zeggen of roepen, of zo, dan. Meestal denk ik van, oké, okay, wat, wat maakt dat jij nu dus het gevoel hebt... dat je iets naars moet zeggen tegen mij? Want het mm -hmm.
1: eigenlijk... It's you, not it, me. Ja. Ja.
0: En het klinkt misschien allemaal heel belezend en zo. Nee, maar dat Lerend. is heerlijk als je dat kan. Nou ja, ook niet altijd hoor. Zeker, en zeker niet thuis met mijn kinderen. <laughs> <laughs> maar het lukt me wel heel vaak om het te doen. Bijvoorbeeld op Instagram. Soms laat ik het dan heel eventjes liggen en dan ga ik nadenken. En dan denk ik van, joh... Er waren bijvoorbeeld, en dit is dan nu het meest recente voorbeeld... dus dat is makkelijk. Er was ook een, 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 een reactie op mijn bericht. Ja, belachelijk. En dat je zoveel jaren na dato nog daarop terugkomt. En bla, 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 Want een ondie wil gewoon aandacht trekken. Oh ja, nice. En toen heb ik ook gewoon teruggestuurd van... God joh, ik weet dat jij een dochter hebt, hè? Ja. En ik hoop echt oprecht dat als jouw dochter... achttien jaar na dato met dit verhaal bij jou komt dat je dat nooit tegen haar zult zeggen. Mm -hmm.
1: Want, my god. Ja en, dan, ja, en het is zo fijn als je hem zo om kan buigen. Dat ja. is echt heerlijk. En dan ja. merk je echt dat mensen echt denken, holy shit, ja, inderdaad. Zo fijn, hè, als, ze dan, als je dan iets, ja. iets schrijft en ja. dat in mensen dan terugkomt. Want dat ja. gebeurt ook vaak maar online. dat is het. Ja. Want het, is natuurlijk, het zijn ook maar
0: hersenspinsels, hè, die gewoon uh, de etering ja. ingeslingerd worden. Ja. En waarbij mensen gewoon achter hun computer uit een soort... Mm -hmm. spontane reactie, iets, uh, iets
1: intikken. Bij heel veel mannen is ook heel veel angst nu. Ja. En en, en, en uh, het enige wat ik tegen mannen wil zeggen die luisteren is, weet je, praat met vrouwen om je heen en ben er bewust mee bezig. En je mag best wel denken, fuck, ik heb ook wel eens een vrouw op de kont getikt toen ik uitging. Fuck, het is dat is oké, okay, weet je, dat soort dingen gebeuren. Maar ja. doe het gewoon niet meer en praat ook met je vrienden hierover, weet je. Dan... Precies. En ik denk ook dat
0: kijk. Um, Wanneer is iets aanranding of wanneer is iets een soort spontane actie waarbij als iemand zegt joh, gast doe even niet, die zegt ja sorry, dat was helemaal niet de bedoeling om, ja. weet je wel? En ik, er is ook een verschil tussen amicaal of fantastelijk. Mm -hmm. En ik denk ook we moeten nu niet allemaal op eieren gaan lopen, weet nee. je wel? Je weet wanneer jouw intentie niet oké okay is. Ja. Dat weet ja. je. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik las een heel ja. interessant
0: ja. stuk. Je moet altijd bedenken, als dit nu over mij op de voorpagina van de krant geschreven wordt... de actie die ik nu uitvoer, zou ik me daar dan voor schamen of sta ik er nog steeds achter?
1: Wauw! Wow. Is dit een artikel? Ja, dat is een oh, artikel je... uit het buitenland. Ja. Oh! Wow, dit is echt een gamechanger. Ja. Hey, ik ga even deze aflevering afsluiten en dan gaan we naar de volgende aflevering ja. voor nog een half uur podcast. Ik ben echt benieuwd aan het smokkelen, jongens. Nee, we kunnen ook gewoon de stoel ga voor de deur neerzetten. Precies, ja. we gaan okay. gewoon verder.